0: Big Data Sports Data Sports. Data
1: Sports. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports y en este andar que llevamos ya con esta cápsula de sonido donde estamos siempre con Agustín Jiménez y cada tanto metemos a alguien de invitado me parece Agustín que pocas veces en nuestra historia hemos tenido la posibilidad de justamente invitar a alguien con el cual podemos hablar de la película que hizo Podemos hablar de cómo gestionar en esports, cómo viciar también en esports, cómo gestionar un, un equipo, eh, cómo tomar contacto con las audiencias en Twitch y también si queremos, si me parece que sí queremos, eh, podemos hablar de, de básquet. Todo eso es lo que nos permite hoy Fabricio Berto en este episodio, Agus.
0: Así es, Marce, la verdad que es un gusto increíble que nos damos en esta cuarta temporada de Viguita Sports. La verdad que él mismo se autodefine y ahora vamos a preguntar, ¿no? como un life lifeballer y un jugador de la vida. Y con todo lo que vos contabas recién, que tenemos, que podríamos hablar realmente ahora, horas porque todo lo que Fabricio hizo en su carrera deportiva y cómo la continuó y cómo se sigue superando con, con nuevos objetivos y propuestas es apasionante. No quiero dejar de nombrar a New Indians, a su banda musical junto a Rally Barrio Nuevo, que, que realmente es también para destacar. Y bueno, tenemos para preguntarle todo, ¿no, Marce? Por supuesto.
1: Fabricio, un placer tenerte acá. Bienvenido a Big
2: Data Sports. Muchas gracias, un placer, un placer estar con ustedes. Y, y bueno, tener tantos, no sé si tantos temas, pero bueno, trataremos de, de ser específicos o simples en, en cada uno, ¿no? Creo que lo que decía Agustín, lo de Life voler un poco. Uno, toda mi vida voy a seguir haciendo. Eh, esto de lo que sé hacer y lo que quiero aprender. Y bueno, un poco todo este camino nuevo es tratar de aprender un montón de cosas que soy, soy apasionado, soy fanático, ¿no? Sí,
1: sobre todo, bueno, quien, quien te conoce un poquito más allá de lo que es tu, tu vida eh, deportiva, que por otro lado es tu vida pública, eh, bueno, se, se sabe que sos una persona una persona inquieta, una persona que, que siempre está buscando desafíos, que siempre está eh, tratando de generarse un espacio para hacer todo lo... Lo, lo, lo que te gusta, eh, bueno, eh, a ver, tener una banda de, de rock no es de ahora, viene de antes, haber tenido también en, en Valencia tu programa de radio, eh, remite a, a otros tiempos, y me parece que, bueno, eso, esa es una de las cosas que, que a lo mejor un, un deportista eh, tiene siempre que, que explicar o tratar de poner en contexto, porque somos muy de, de etiquetar y de dejar a la gente en un solo lugar, ¿no? Entonces, bueno... Fuiste, ¿Fuiste medallista olímpico? Bueno, quédate ahí en ese lugar porque ese es el espacio que nos sirve a, todo, a todos los demás. Me parece que tu pelea, y justamente ya yendo a, a Reset, que es la, la película, me parece que hay mucho de eso que querés mostrar eh, o, o que mostraste llevando ese proyecto adelante.
2: Sí, y, y creo que cuando comenzó un poco el proyecto era buscar eh, por esa inquietud o esa, no sé, eh, alternet, ser alternativo eh, o buscar un, un... siempre estoy buscando un, una vueltita más, ¿no? Y, y cuando comenzamos, que hablamos con, con la productora Poncho Sauer, con, con Fer Collazo, con Maxi Dubois y, y Alejandro, que es el director, eh, cuando comenzamos el camino era tratar de encontrar algo, eh, esa historia, ese guión, esa forma de, de plasmar un poco lo, lo que voy haciendo, pero no ser, porque todos piensan que es un como un avío eh, que voy a hablar y los goles y esto que pasó y que hice y que no hice y creo que es una búsqueda, una búsqueda después de encontrarme con amigos que me ha dado la vida eh, de estos hermanos que cada vez que nos encontramos somos familia ¿no? y, y, y creo que esta, esta forma de contarlo, esta forma de dejar de ver otra cosa es lo mejor que tiene eh, hay, hay partes que, que me pasó que hasta último momento las quería bochar <risa> por, oh. porque digo cuando vos te mostrás tratando, y, y después algunos no sé, de personas muy cercanas mías me decían, no, no, esa, esa parte es la que más eh, por ahí no se ve tuya que cuando querés aprender, como la, la parte de la clase de canto, eh, o la parte cuando Rubén me, me está dando tips para pescar, que nunca así, he ido a pescar, pero no, no a este lee así con, con, con reel, con todo esto, y, y creo que son cosas que las uso todo el día no es algo diferente hoy a lo mejor he cambiado tengo más foco en algunas cosas que están ahí bueno el canto sin duda que es una pasión que tengo y quiero aprender y, y todos los días tiro a la máquina un poco para atrás y digo che me falta un montón me falta un montón como un poco me pasaba en el básquet no tratar siempre de decir no para jugar contra esta persona tengo que jugar o entrenar tres horas más o cuatro horas más por día y creo que esa es la, la forma que vas encontrando con momentos eh, que me pasaron y, y bueno con objetivo y prioridades que voy marcando en la película quiénes son mis prioridades ¿no?
1: Vos sabrás porque te habrá pasado viendo alguna película que a lo mejor eh, un, un actor o un creador sí. o pasa en cualquiera de las artes eh, quiere, quiere decir una cosa pero una vez que la película no. se estrena y una vez que la obra este, se distribuye por ahí están las lecturas que cada uno hace uh -huh. Y en mi caso particular Una de las tantas lecturas que, que yo hago cuando, cuando vi Reset Es eh, esa conexión emocional que hay Entre aquellos que formaron parte de la generación dorada Pero también, y volviendo un poco al principio Hay como, como una búsqueda y como una pelea De, de, de no quedar anclados en, en la nostalgia Porque si bien ustedes fueron aquellos ahora son son otros y están cada uno con su búsqueda, está cada uno con, con sus pasiones, y, y me parece que, que ese reset, que obviamente este, remite a, 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 al momento en el cual este, tuviste que ponerle especial cuidado a tu corazón, porque si no ninguna historia más este se podía contar, Totalmente. pero ese reset también tiene que ver con, con bueno, miren, nosotros nos subimos al podio, nos pusieron las medallas, pero para todos nosotros, como al igual que para ustedes, la vida sigue.
2: Sin dudas, sí, y creo que queda cada uno con su motivación, uno tarda menos, otro tarda más, uno con un proyecto más deportivo, otro se van metiendo, no sé, hoy eh, eh, Ale Montequia, que, que es un piloto profesional de drones, <risa> <risa> eh, y, y cada uno va encontrando, lleva menos tiempo, más tiempo, eh, Creo que lo más importante y lo que nos pasó con el, con el equipo no es que nos quedábamos viviendo en ese logro que nos pasó, sino que, bueno, queda, está bueno, pero hay que seguir buscando. Y eso fue la, la ambición del grupo, ¿no? Y ambición por ahí se la toma la palabra como, eh, bueno, si tenés ambición, viste, que parece que uh, vos sos un, un gridio, que querés demasiado esto, y, y creo que esa ambición de reinventarte, de... De buscarle la buena manera a, a ser ambicioso en, en la vida, de aprender nuevas cosas. Eh, no, generalmente lo, lo ubicamos en, en dinero o en parte económica, la ambición. Y creo que aprender o hacerse profesional o hacer algo que te, te da pasión. No sé, yo, como me subo al, al escenario, eh, me siento que estoy así. Tengo un equipo nuevo que subimos a mostrar nuestro arte, lo que hacemos. Y ese día es como si fuera a jugar un partido cuando jugaba con la selección o con San Antonio, ¿no? A la mañana estoy con medio nervio, con ansiedad, y cuando llego al escenario es como uf, calma, porque eso es lo que se entiende en el básquet, y, y creo que esas son las formas de, de tener esa ambición en la vida, de, de, de resetear, de volver a empezar, de no quedarte con, bueno, esto me sale bien y no lo hago más, no, no busco otra, otra innovación para, para encontrar cómo lo hago mejor o cómo lo hago para disfrutarlo más.
0: Yo me sumo, Fabri, con, con una pregunta que mezcla un poco la película con la música, que obviamente uh -huh. has contado que es algo que te interesa mucho y que estás aprendiendo y, y haciendo con pasión, porque una de los de las preguntas que surge es cómo fue ser protagonista de una película que, como vos decías, no es la típica biopic de un deportista que recorre sus grandes momentos, y encima dijiste con Alejandro Harman que venía también de hacer la, la biopic de Gilda, que también fue uh -huh. un, un evento que, que fue muy, muy culturalmente ambicioso acá en Argentina. ¿Cómo se, ¿Cómo se sintió poder contar en primera persona toda tu, toda tu historia y toda, todas tus inquietudes hacia adelante después del reseteo? Y además, obviamente, con, vos, vos lo explicás en la, en la peli que hablas con tus hermanos y esas preguntas claves ¿no? que quedan como el, ideales para el tráiler, ¿no? con, con mañana preguntándome si, ¿viste, si volverías a jugar, o diciéndote no puedo creer que todavía tengas la necesidad de la adrenalina que te subiste a una montaña. ¿Cómo se sintió ser como una estrella de la película? ¿Cómo, cómo lo viviste esa nueva faceta?
2: que no lo, no lo tomé como... Traté de que no se enfoque. Creo que las charlas tienen eso y quedan ellos. Quedo yo muchas veces repreguntado, ¿no? Claro. Eh, para mí es como. Soy. Como me pasaba en. O no sea, sé, cuando hacía alguna entrevista cuando hacía lado Berto. Eh, de, de preguntar y conocer ese lado B. Y muchas veces me metía yo en, en ese problema de tener que contestar algo que me costaba salir o contestar. Creo que en cada cada aventura, vamos a decir, si me voy al, con la moto al Sahara, o en la Concagua, o en la Nin, todas las cosas que, que fueron pasando es como buscar ese bueno cambio, doy vuelta a la página si sí, el básquet está siempre acá, pero voy aprendiendo otra cosa, voy sacando otra cosa tener ese esa forma de cuando tenés tanto entrenamiento y, y tanto que estás en el borde viste, siempre tenés que llegar ahí tenés que llegar ahí, tenés que llegar ahí por ahí necesitas darle esa paliza de, de estar 13, 14 días en una montaña, durmiendo en una carpa que no entras, con frío y, y un lugar súper inestable, así súper, no tenés, estás como incómodo, estás incómodo, yo con dos metros ocho, estaba incómodo en todo, y eso creo que también lo fui aprendiendo, que decís bueno, tampoco no tengo que estar todo el día incómodo, puedo estar bien, y eso te okay. lo genera el deporte de, de alto rendimiento, y cuando vos tenés que estar todo el día luchando, contra gente más talentosa, más fuerte, más rápida, entonces te acostumbras, después tienes que bajar una, una vuelta, ten, encontrar no sé, formas de meditación, formas de, de, de que me mantienen más tranquilo, me hacen vivir mejor, creo que todo eso también va, va en, esa, en esa historia. ¿no?
0: Me imagino que sí, porque también eh, en una charla que tuviste con la gente de Enganche, me acuerdo, uh -huh. le, cuando contabas lo que fue la, la operación que tuviste en la época de Juan San Antonio, Dejaste una frase que fue, voy a hablar con Jim Morrison y vuelvo, ¿sí? como, como algo que me, realmente me pareció muy interesante, y lo uno también con, con la música, ¿no? Porque hace poquito también te veíamos con, con New Indians cantando en, el, en Fest en Córdoba, con Rally. ¿Cómo, cómo te impacta o sea te, en, una, en una vida tan multifacética poder combinar todas estas pasiones? Y, y creo que también te lo preguntaba Laura Martín en una charla que tuviste con él hace una, unas semanas. ¿Cómo se hace para poder tratar de, de apuntar a tantas cosas, disfrutarlo, aprender y todavía tener esas ganas de, de seguir haciendo cosas e, y estimulándose para aprender y para superarse?
2: Mira, desde hace tiempo la agenda, bueno, hace, va a ser 15 años, eh, va un poco basada, si bien estuve un par de años jugando al básquet, eh, después va basada lo que es mi hija, creo que es la responsabilidad más grande y lo más lindo que tengo, eh, y después eh, siempre he tenido, bueno, estamos haciendo acá lo que estamos hablando y no, no, no estoy pensando en otra cosa que tengo que hacer. Es como he aprendido a, a tener ese foco donde estoy parado, no estoy pensando mañana qué hora me tengo que levantar o qué tengo que escribir. Eh, y voy escuchando lo que me dice un poco el, el cuerpo, ¿no? Hay días que tengo más responsabilidad de poner con el equipo y es porque... Eh, tengo charlas o tengo que ver partidas o tengo que ver cómo están hablando entre ellos o lo estoy escuchando, aunque los tengo ahí de, 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 de background, viste así como que está prendido el Discord eh, con el equipo a, o a hablar con los sí. técnicos, pero creo que es una parte de, de enfoque de, de estar, estás acá y no, no, es, llevo una práctica llevo un tiempo a aprenderlo, yo creo que hace mucho que, que lo hacía, entonces podía entrar y salir eh, hay un ejemplo que, que cuando tenía creo que 19, 20 años, me dijeron, es como tener un video hoy sería como un USB, vamos a actualizarlo. Entonces vos pones eso y esa película en la que estás viendo. Si vos me querés meter dos o tres, rompes la casetera, rompes el puerto USB, si no, no podés. Entonces me metes, abrís esa carpeta y te quedás ahí, cuando terminás, metes en otra. Y de esa forma me fue me organizando un poquito más para ser más eficiente y ir aprendiendo, ¿no? porque esto es, es una cosa de estar modo esponja todo el día.
1: Y me imagino, Fabri, que bueno, toda la, to, todo el orden que da haber hecho deporte de alto rendimiento puede, puede llegar a ser útil luego para, para saber cómo, eh, cómo enfocar las cosas, aún las, las nuevas. Y hay, hay algo que, que también está flotando en Reset eh, todo el tiempo y, y que vos lo vas chequeando con, con tus eh, compañeros y es... Eh, cómo canalizan todo ese espíritu competitivo que, que siempre tuvieron. ¿no? Que cuando, cuando haces deporte y competís al alto nivel, eh, está claro, está, está todo metido ahí. Y eso, bueno, vos lo vas chequeando con, con Pepe cuando van en, en ese viaje en el, en el auto, eh, le decís que, que necesitas competir todo el tiempo, también con Lancha Delfino. Eh, Manu Ginobili, quizás, bueno, como, como recién retirado, todavía eh, está disfrutando más la... Más la calma que, que a lo mejor generándose una, una, su propia tormenta futuro, vaya uno a saber. Escola todavía activo está, y lo vemos en estos días, está sí. viendo cómo, cómo encausa todo eso. Pa para aquellos que no hicimos deporte en alto rendimiento, de, de, ¿de qué estás hablando cuando estás hablando de eso? ¿Qué es ese afán competitivo que, que, que a veces no te deja dormir?
2: Eh, es acomodarte, ir buscando cosas para... para... En lo que vos decís eh, lo de Manu o lo de Luis que son casos más recientes, lo de Chapu, Chapu creo que es como que parece el que más fácil eh, dijo, No, yo estoy, me retiré como quise veo esto, veo lo otro eh, ahora voy a pescar, hago otra cosa eh, creo que uno siempre tiene. yo tengo ese, ese, esa competencia estoy compitiendo y estoy tratando de que el equipo de eSport del, año, del primer split al segundo split de, mi, de la primera torneo que jugamos al segundo mejores y que seamos súper competitivos no me gusta si bien eso no quiere decir que no tengas que pasar un proceso de aprendizaje y de entrenamiento y, y que las cosas llegan si vos haces las cosas bien no es oh, viste como se hacían a veces los equipos a base de, de chequera y, y que vos decís bueno, compro este equipo, hago esto y me busco a estos jugadores nosotros estamos tratando de de, de hacer las cosas diferentes, este año tuvimos unos, unos tryouts abiertos y tuvimos más de 80 jugadores que se, quisieron, se inscribieron para practicar, se hizo como un semi, -torne, un torneo interno para que queden los cinco mejores donde estaban los chicos que estaban del año pasado también, ¿no? Y, y todas esas cosas creo que son motivación y, y de mucho de mucho ida y vuelta, ¿no? De, de, de que uno tiene esa adrenalina y aprendes, hoy se me van a decir, che, te ves en una cancha y me gusta más, hoy te puedo decir que me gusta más el la parte del, del front office o del back office o de estar eh, ayudando a los que son los que manejan o los que tienen una idea del equipo, si lo ponemos en, no sé, si puede estar a, de asistente, de un manager o de algo, que ves realmente otro fuego, lo ves de otro lado, la competencia, al, al partido, al club, al team y, y creo que esa es la, es la forma de ir entendiéndolo con los años que van pasando, hoy con 45 si quiero ir a jugar y meterme dos o tres Liu, capaz que uno puedo llegar a hacer, creo que tengo dos o tres volcadas por año nada más, en las piernas, y, y después lo demás es eh, maña y tratar de disfrutar el juego de otra manera, ¿no?
1: Totalmente, ¿y, y cómo fue la decisión de, de meterte en el en el ecosistema, ecosistema En el mundo de, de los esports ¿Fue, ¿Fue idea tuya? ¿Fue alguien que te vino con, con la carpeta Y te dijeron, mira, esto puede estar buenísimo ¿Cómo llegas ahí?
2: No, fue fue idea que yo le tenía un poco de Ya vista, si bien eh, Comencé a conocer más League of Legends De meterme más en este mundo Cuando, cuando tengo un poco antes, porque eh, nosotros largamos en octubre la presentación del equipo del 2019 pero yo ya venía un año y justo había hablado con Juan Diego García que es el CEO de, de LBP Argentina y que está con Media Pro, y oh. ya veníamos hablando con él, nos conocemos hace mucho con, con el básquet y, y como se, se van uniendo todas las cosas ¿no? en, en julio me invitan para ser consejero deportivo en un programa de ESPN que se llama Desafío League of Legends Camino League of Legends y de ahí me fui a ver la final a París del Wars, que es el campeonato mundial, uno de los de los más importante que se juega, ¿no? que fue en París, y entrar al como que fue la tormenta perfecta, ¿no? Eh, el jugador de básquet siempre tiene, como hoy se ven, un montón de, de atletas que son, son activos, que juegan, que juegan, corren carreras, que tienen en el equipo de FIFA, el de básquet, del NBA 2K, otro que juega al LOL, bueno, un montón de cosas, desde streamear a todo, nosotros lo teníamos y yo me acuerdo en el 2004 estar jugando al Halloween o al igual Wolfenstein jugando en la habitación antes de irme a dormir así esto después que me levantaba para ir a jugar los Juegos Olímpicos, era como siempre estaba la Play o la computadora con algún juego, porque te hacía relajar, estabas sacabas la cabeza un ratito de todo el día, che hoy jugamos contra Grecia, entonces te metías un rato ahí, te distendías un poco, no y, y creo que esas cosas son, son las que después decís, wow, tengo la pasión, tengo una máquina arcade que la pude conseguir de cuando tenía 10, 9 años, que iba a trabajar a, a un supermercado y... Y antes de, pasar, de ir a, a laburar me jugaba una ficha, dejaba el récord y volvía a la noche cuando salía a las 9 y media de la noche a ver si me lo habían pasado todos los santos días. Entonces esa competencia me tiene unido y digo, wow, ahora la puedo canalizar por acá. Hoy hay un, una escena que hay que mejorar muchísimo, que hay que trabajar, que eh, para ser lo, el jugador más profesional también tienen que, que mejorar las instituciones. Y eso creo que está, está plasmado con una parte digital que con esto de la pandemia ha explotado todo, ¿no?
0: Y te pregunto, Fabri, porque nosotros creo que, que te hemos cruzado en el evento de lanzamiento de la LVP, charlamos sí. un ratito, y yo me quedé viendo cómo laburabas, pero dejando todo como la cancha, para que toda la sesión de lanzamiento, que los chicos estén bien puestos, o sea, te metiste realmente de lleno en, en el equipo New Indians como como loaner, y a diferencia, tal vez yo hacía un pequeño, una pequeña investigación, y bueno, no uh -huh. sé, veíamos que otros jugadores de la NBA en su momento, como no sé Curry y Budala, invirtieron <coughs> en equipos, pero más, más a un nivel negocio. Yo, nosotros tenemos mucho más metido. Y la pregunta que te iba a hacer era cómo... Bueno, se te lo preguntaba recién, ¿no? Cómo, cómo sí. te metiste. Pero te iba a preguntar cómo decidiste, tal vez, como, junto al equipo, que el equipo que iban a armar se meta en LoL, tal vez dejando de lado otras opciones como Dota 2 o Counter Strike, y uh -huh. entender si es por gusto tuyo o por si tenía alguna estrategia de crecimiento, porque imagino que van a ir sumando otro, otro juego, ¿no?
2: Sí, sí, va a ser multiplataforma seguro y y te digo el, el LOL más allá de que es uno o el que más audiencia tiene en lo que es PC sí. después está el Free Fire que vamos a tener ahora equipo también que es el más grande mobile eh, tenemos pensado tener eh, en un corto plazo de 2K y el que nos gusta mucho y a mí me gusta mucho también es Valorant claro. eh, bueno ahora salió una, una liga de Call of Duty también que, que está buenísima eh, pero pero creo que cuando lo comencé a entender y todos estos juegos, ¿viste? Age of Empires, Warcraft, todo esto, Warcraft que le rompe, el Pumita Montequia, le rompe jugando <risa> eso, y lo he visto en la pieza, imagínate cuando jugábamos en Valencia juntos, eh, lleva mucho tiempo de, de mecánica y de sabiduría del juego, tenés que pasar años, y yo lo veo con los jugadores, y yo juego, y soy, están los malos, y después vengo yo, eh, <risa> Y, y jugaba de top ahora me pasé a soporte pero todo eso para entender el juego y es muy adictivo la forma que accionan son cinco jugadores que tienen su, su posición diferente que tienen que ir sumando objetivos que tienen que conocer que cada dos semanas cambia el parche y tenés otra actualización que te cambia tu, tu campeón que, que usás entonces todo eso te lleva a algo que nos pasa en el básquet no cuando te escautea un equipo tenés que modificar o tenés que accionar entre cinco jugadores y las charlas que se generan en el medio de la partida eh, a todo eso tener todo un grupo de Sports Science que estamos relevando un montón de data para todo lo que es el, la parte digital eh, y tenemos un proyecto que, que viene atrás que nuestros jugadores van a estar, sub así tienen desde coacheos eh, personales, tenemos un equipo psicológico, tenemos todo eso de estar metido y lo que vos decías, muchas veces te podés meter o te traen una carpeta, eh, a mí me gusta más o cuando me pasa con los vinos eh, el vino, te viene una bodega y te dice, ya, me le metemos y hay un montón de, de, de personas que tienen su vino y le ponen la etiqueta, eh, yo siempre voy a, a meterme y saber dónde ganas y dónde perdés y realmente tenés que estar involucrado en la, en la bodega, tengo una bodega y es un hobby caro, así después ah, tenés claro. que tener la, la, la suerte y me pasan lo mismo en los eSports, eh, antes de salir a buscar sponsor, nosotros bancamos toda la, la estructura ocho, nueve meses eh, somos dos personas y somos los que bancamos después che funciona mira queremos tanto en esto que nosotros estamos invirtiendo acá no te queremos pedir plata no te queremos ahora queremos sumar pero sinergiar con las marcas y eso creo que no está eh, en esta que vos me decís la peor época del mundo nosotros estamos construyendo algo realmente muy interesante, que estamos muy contentos y, y tiene mucho trabajo atrás.
0: Se nota, y te iba, me imagino también que bueno, que todas estas novedades que van apareciendo son desafíos, porque en los últimos meses también explotó el, el Warzone de Call of Duty como una cosa que copó el mundo... <coughs> Y uh -huh. no sé, hoy en la previa charlábamos que Fortnite sacó su nueva etapa. Sí. Es, es algo de continuo, de continuo cambio. Y, y te iba a preguntar cómo lo notas, justamente, trabajar con los chicos que son los protagonistas, los jugadores. Uh -huh. Y cómo, cómo te imaginas esos conceptos que nosotros tuvimos la suerte de visitar en el pasado algunas, algunas Game House eh, o Gaming House, viste donde están todos con los entrenadores sí. que duermen alimento. Me imagino que eso te hace, te hace mucho sentido por tu experiencia profesional. ¿Ves que, ves que los jóvenes de hoy.? ¿Están, digamos, preparados hasta mentalmente para ser parte de algo tan desafiante?
2: Eh, lo, lo principal de todo esto es eh, hacer... Eh, así, la adaptación la tenemos que hacer nosotros con ellos. Tan simple como... Claro. Como, como, creo que ellos son, si vos decís eh, quién son los owners del mundo y son los menores de 30 y los chicos que juegan a todo. Entonces, yo le puedo contar cuántas horas entrenaba, cuántas horas hacía un montón de cosas, cuántas horas... Eh, me cuidaba ahora yo me tengo que adaptar y, y tratar de comunicarlo y, y, y contarle la mejor de la mejor forma para que ellos se puedan adaptar y digan ah tengo que hacer todos los días esta disciplina tengo que tener ya creo que no va más y hoy los chicos tienen mucha información y, y también tienen que entender de la responsabilidad que genera estar en un lugar así que vos tenés un montón de chicos que, que te miran que no no tenés generalmente como eh, todos piensan ah tengo derecho porque yo juego soy una, una, un, un atleta esport profesional entonces tengo derecho, no, tener siempre más responsabilidades y, y no lo que trato de que se pase o lo que sea con esto es, es hacer eso, no eh, que entiendan y que vean la forma de cómo trabajamos y ser diferenciales en eso, eh, ubicamos y sabemos que, no sé, cuando lo ves a Frank Caster, lo ves a Coscu, lo ves a, a Juan Cister Piller que tiene Isurus, eh, gente que son referentes y tratar de aprender de ellos y lo generoso y toda la mano que siempre nos están tirando o buena onda Creo que eso también ayuda mucho y entendemos el, el juego y la competencia. ¿no?
1: Imagino, Fabricio, que, que esa debe ser una tarea muy complicada, ¿no? Porque, a ver, yo, yo soy más grande que vos, soy más grande que, que, que Agustín, eh, pero vos también, Fabri, venís de una época donde todo el aprendizaje estaba en el que tenía más experiencia, en el que era el mayor, ¿no? Eh, sí. Vos llegabas a jugar en Europa y en el vestuario había que estar callado porque los que hablaban eran lo, los que ya llevaban años ahí, ni que hablar de la autoridad de, del entrenador, uh -huh. debe ser debe ser toda una tarea articular con en una actividad donde se supone que el conocimiento está lo, lo tienen generaciones que están más abajo, ¿no?
2: Sí, eh, creo que ahí hay una como una línea, ¿no? el, el sentido común y el respeto, Creo que es algo que para mí es súper importante y el equipo tenemos hasta un, un código interno de, de lo que es la responsabilidad de estar en New Indians, GG. Eh, eso no quiere decir que vos no puedas opinar o no nos puedas decir. Me parece que de esta forma lo podemos hacer mejor. Hasta ahora la forma que vamos probando va funcionando y cómo vamos avanzando, escuchando todas las campanas, no teniendo viste esta palabra que decir, bueno, ganamos de esta manera. viste Un técnico decía, un, o un owner, Decían, no, estos son los jugadores que tienen que jugar y hay equipo que no los armaba ni el técnico en el deporte. Eh, y, y te decían, bueno, estos son los dos jugadores que el, el presidente que quiere, tienen que jugar y tienen que hacerlos ganar. Nosotros entendemos y, y queremos que sean que se identifiquen y, y tengan esa pertenencia con el equipo y eso es lo que nos va a ayudar a construir una, una franquicia importante.
1: Bien, bien, está muy, está muy claro. Uh -huh. eh, a ver, antes habíamos dicho que, o, o vos mencionaste programas de televisión, eh, hiciste radio. Ahora si alguien quiere encontrarte enseguida, quiere saber algo de vos enseguida, va a Twitch. Vos estás uh -huh. en, estás ahí. Sí. Si, si alguien me dice, bueno, ¿dónde lo puedo ver a Fabri? ¿Dónde lo puedo escuchar a Fabricio? Bueno, en el en el canal.
2: Generalmente su... todos los días. Y claro, los domingos me meto a la mañana y paso entre dos, tres, tres horas en Auricio 77 eh, y ayer me, me encontré y es algo que me, me dio, que venía ya de la radio de Valencia y, sí. y bueno, compartimos una época de trabajo juntos eh, con Marce sí. eh, en lo que fue Vortris y todo, pero eh, me pasaron una nota del 2009 y yo estaba en, en Washington Wizards y hacía streams, super truchos, que también de ahí me conocieron para poder hacer algo después en, en la radio, eh, y, y hoy poderlo hacer, y Twitch siempre lo, te, lo tuve ahí, pero como que no terminaba, eh. decía, bueno, si no se puede pasar música, hoy hay un copyright tremendo que, que, bueno, paso la música de mi banda y bandas libres que no tienen los copyrights con discográficas, que me mandan chicos, me dicen, che, bueno, puedes pasar eh, esta música y la, y la paso, y si no, paso música libre de derechos. Pero más allá de la charla que se genere, los temas, es como un, un, un chat súper abierto que, que charlamos todo el tema de actualidad, ¿no? Y creo que el, la, la información hoy es interactuar, es interactuar, es saber los puntos de vista, eh, no generar una, si me pregunta mi opinión, puedo dar mi opinión o reacciono a algo, no sé, hoy pasaba... Eh, que la Federación de Básquet Brasilera saca un comunicado, no sé, por las palabras de Rubén Magnano, que había salido en un, en un Instagram Live, y le digo, bueno, creo que viste, poder reaccionar a eso en vivo, a la gente, es, es la nueva forma de, de poder conectar con la gente, y lo disfruto muchísimo, realmente paso todos los días, dos o tres horas, eh, nada, haciendo Twitch, que es el stream que vengo hace... Podría ser el padre de los streams, porque en el 2009 ya lo hacía, 2008 ya estaba en San Antonio y hacía con un programa súper trucho. Eh, y bueno, después uno hace otra cosa, todo, y volver a eso con ya otra edad es también buscar y reinventarte.
1: Claro, vos, vos sabés que hace algunos capítulos atrás eh, hicimos un episodio totalmente dedicado a, a Twitch, y será <risa> algo bastante particular, porque en este momento donde todos eh, dan por sentado que a partir de, de tantos estímulos y de tantas redes sociales, la, el contacto, las comunicaciones son más bien de, de formato snack, son formatos uh -huh. breves, eh, cuando vas a Twitch vos me estás hablando, o sea, le estás dedicando más tiempo que lo que le dedicabas, por ejemplo, a un programa de radio y ni que hablar a un programa de, de televisión, es decir... Eh, a lo que voy es que hay como una especie de primero prejuicio y después confusión pensando que las cosas cuando pasan en, en los medios eh, no tradicionales son, son breves y no son profundas. Y en realidad estamos hablando de mucho tiempo personal invertido ahí.
2: Sí, sí. Y, y disfrutarlo y conectar y poder contestar y, y prepararte y saber lo que está pasando. Y si no sabes ser honesto. Creo que la honestidad suma para mí es lo más importante. no Y, y bueno, por ahí te entra alguien que no, ni, ni sabe quién qué hice, entonces che, ¿y vos qué haces? Te preguntan directamente así, no, trataba de jugar al básquet eh, okay. y bueno, y seguimos no me interesa contar es como tratar de, de buscar ese reset y ir hablando, y bueno, si le copa la forma que hablo, la música que pongo ahora no, no, no eso no se puede eh, pero creo que también toda esta pandemia eh, te hace valorar mucho el tiempo que invertís, ¿con quién lo invertís? ¿cómo Cómo generas esas relaciones y en la parte de medios es qué contenido das, qué contenido tenés. Y, y me pasa, ¿no? De hablar en un, un Zoom para. Me pasó la semana pasada, hice un, un Zoom con, con un club José Hernández eh, y hablo de, un, de una cosa nada, sin organizar ni comentada. Y hay en algunas partes de la película que digo, che, y si nos juntamos para, un, para jugar un, mundi un mundial de veteranos y. Hoy lo levantaron todo el mundo diciendo como que estaba dado, qué día es, gente me ha mandado mensaje pidiendo, che, ¿se pueden comprar entradas? Digo, eh, esa falta de, 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 por lo menos mirar todo el Zoom y, y contar la historia como es, no, sacás un headline y creo que eso también la gente hoy lo valora mucho de quién da la noticia y es objetivo, que es algo primordial para, para informar, ¿no?
0: Imaginamos, Fabri, que también esto este, este nuevo cambio de, de la forma de comunicar con esta pasión del streaming que vos contabas que hacías desde tu época de, de basquetbolista, tu canal que ya tiene más de 2.500 seguidores. Yo ayer, uh -huh. por ejemplo, veía que hiciste un streaming de dos horas y media de, pasando revista, digamos, de videos, de tu opinión, música. ¿Cuál es la reacción que estás teniendo de la gente? Porque se nota realmente que, como vos decías, hay gente que te pregunta hasta quién sos, obviamente siempre hay gente así, pero una de las categorías que nosotros de, descubrimos que las que más gente levantan es esto, el canal Just Chatting o solamente hablar, donde uh -huh. la gente trimea de lo que quiere, ¿Cómo lo vas viviendo el feedback con gente de todo el mundo que, que se queda tal vez escuchando o charlando con vos durante dos horas y media de distintos temas?
2: Sí, muchos también pasa que están trabajando y es como la nueva radio, ¿no? Es, es una forma y, y muchos de los chicos jóvenes que, que yo juego, que estoy jugando, nos encontramos en un grupo y nos, nos ponemos a jugar el Call of Duty o el LOL. Eh, el Twitch es su radio, lo tienen prendido siempre atrás. Eh, creo que eso ayuda a... a bueno hacer un, un contenido diferente. Eh, yo por ahí voy, voy pasando y trato de tener algunas cosas, dos, tres, como que quiero comentar. Me, me siento y digo, voy a comentar este libro, voy a comentar esto que vi, esta película. Eh, y después lo demás es, eh, bueno, ¿a dónde nos lleva? No? Por ahí nos podemos a ver unos videos. Por ahí ayer estaba viendo unas faltas fragrantes de, de la NBA. Eh, no sé, paso un video que, que he hecho una, un relevamiento digital mío de, de lo que tenía en mi casa, ¿no? De VHS, un montón de cosas, las puse todas en una memoria y digo, che, esto está copado y lo muestro. Y a lo mejor es un partido que nadie lo vio, que yo jugaba en Valencia y son un highlight de eso cuando jugaba en Grecia o cuando un video que nos hizo San Antonio a nosotros exclusivo, para privado, y lo muestro un poco y, y creo que todas esas cosas están, eh, están copadas, ¿no? Y de repente genera hoy con todo lo que pasa con el racismo, eh, te generan Che, ¿qué? hoy me preguntaron Qué opinaba de lo que dice Kyrie Lo que dice eh, Howard Y toda esa controversia Que dice, bueno, che, uh -huh. los NBA no quieren jugar a la NBA Porque si no esto es como que sigue todo lo mismo eh, Entonces dar una opinión y, y, y tratar de estar Creo que preparado para eso Es, es una, una forma de hacer algo respetuoso no
0: Sí, y también nos, nos ponemos Del lado tal vez de los fanáticos y de y de la gente que no solamente te siguió en tu carrera, sino que también te sigue en estas nuevas etapas, de algún paralelismo, si querés, con el fenómeno del cuna no que también se metió a streamear tal vez sin, sin tenerla tan clara como con la, la pasión que vos lo contás, y es un furor global porque también a veces muestra cosas de su casa o cuenta historias, o no sé, el otro día habló con Messi por teléfono para hablar con otro streamer que es español. Bueno, ¿cómo, cómo hoy notás también esa recepción de que el streamer hoy pueda realmente ser su propio medio y ahí poder volcar todos tus proyectos, porque me imagino que, que se te puede cruzar a hablar desde gaming, desde esport, de opinar de, de, de deportes, cómo, cómo esto se encastra con el resto de todas las tareas que tenés, porque como bien nos decías, le dedicás bastantes horas a, al streamer en Twitch, y si también tenés la, algún, algún tipo de canales que a vos te guste consumir, más allá de, de, de lo que generás, ¿no? Viste que a veces pasa que decís, mira, me enganché con tal streamer, no sé, que habla todos los días una hora de cómo arregla su casa, con tres herramientas, no se ¿Sí,
2: viste sí. nos pasa todo, ¿no? eso, sí, y, y, bueno, tengo algunos que me, me gusta seguir, o sigo ligas para ver, no sé, eh, LSS, LES, la, la Liga Europea, cuando hay algunos partidos, bueno, me pongo, me pongo a ver eh, LOL, creo que es la manera como he aprendido, he visto a Rubius, a Ibai, lo veo a Koskul, por ahí lo veo a Frank Caster, creo que son referentes, ¿no? y después me voy conociendo un montón de de, de chicos que o me mandan o de repente eh, eh, no sé, entran eh, gente que dice che realmente qué copado que estés acá, que estés en el mundo Twitch y esto y lo otro eh, sin duda que no me, no me comparo con alguien que, que es tan popular como, como el Kun y, y que, que hace y que esto que tiene tiene su, su forma de, de hacerlo sí. eh, yo lo hacía de, de antes y, y sé, y, y sé la gente que viene y se queda con, con, con lo que yo hago. Eh, de ahí creo que eso después te lleva a, a todas las responsabilidades, ¿no? Hay gente de, de los chicos más conocidos meten ocho, nueve horas a veces streameando, tienen que cumplir cierta cantidad de horas. Acá es tratar de comunicar lo que voy haciendo con mis proyectos y el día que hablamos de eSport o de Sport Science, eh, y he hablado de, no sé, hasta de una dieta que la pruebo yo, que la estoy haciendo yo, alguna vitamina que tomo y la pruebo yo Sin ser el, ninguno de esa gente sponsor, ¿no? Les cuento, che, yo tomo esto, me hace bien Y esa información o esa curación es lo que mejor da poder hablar, poder decir qué te genera poner un ayuno intermitente eh, che, ¿y qué hace Sí, hace 170 días que hago esto y, Pero ¿cómo? Sí, 16 horas no como Como 8 y comienzo a contar un poco los sentimientos Lo que me, lo que me hace sentir eso a mí Y eh, Creo que es un poco lo que Trato de, de hablar O de, de comentar, me gusta ver eh, Los otros canales cuando estoy desconectado eh, Generalmente <laughs> Trato de leer y me pongo a leer Un montón de libros, biografías que tengo Para 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 leer, viste, que no llegás. El tiempo, por ahí digo, che, en esta, en esta pandemia necesito el día que tengas más horas.
1: Eh, Fabricio, vos sabés que durante la pandemia hubo, sobre todo en el ámbito del deporte, hubo como temas eh, obligados de, de uh -huh. conversación. Y uno de los temas obligados fue, bueno, The Last Dance, ¿no? La, la uh -huh. serie de, de los Bulls. Eh, yo te podría preguntar como a tantos qué te pareció la serie, qué te provocó, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no... Vos no sos uno de tantos. Eh, lo que muestra la serie, de alguna manera, es algo que a vos te decidió eh, eh, ser quien fuiste, en, en definitiva. Eh, que, que te impulsó, no tanto por la serie, sino por lo que pasaba en el mundo de la NBA en, en, en ese momento. Para, para, para vos fue como, no sé, de tener algún, algún flashback de, de tu juventud, de, de cuando todavía el futuro no estaba tan tan en claro, ¿cómo te impactó desde ese
2: lado? No, me impactó a, a, muchísimo, porque fue revivir un viaje a mi infancia de, de realmente criarme viendo estos me, así bestias del básquet, este, que para mí mi, no, no hay otro, así che, y este equipo, y el otro, pero nosotros, eh, que haya un personaje tan icónico como Michael Jordan, que cambió todos los deportes, no cambió simplemente el básquet, la forma de ver, la forma... Eh, hoy podemos hacer un ejercicio que decimos, bueno, vamos a poner los cinco mejores atletas y que digan, che, yo soy el mejor, cuando yo entro a la cancha todos son marionetas, y a muchos le va a decir, mmm, me parece que no, no, este te gana, eh, a Jordan le crees todas las veces que dice eso, eh, no sé, ver a una persona que está en el vestuario con un puro, <risas> y, y hoy si vos verías a alguien así sería súper polémico, como que crítica, como también, bueno, lo que lo quieren, los haters, de, sería un, una, algo, viste, para hablar mucho, saldría en todos los programas y, y ver, eh, me hizo recordar, no sé, de un cuadro que tenía en mi pieza cuando era muy chico, que era un robot con el 23, <coughs> o, no sé, un pantalón que le hice hacer a, a mi mamá, que era todo negro con un triangulito a los costados porque era imposible conseguir algo de, de los Bulls, eh, comienza en París con el López McDonald, que nosotros estábamos ahí con, con Atena de Córdoba, y, y creo que todas esas cosas llevan a, a bueno, me emocionó bastante, varias partes de la película, y, y vas viendo cómo a medida que iban pasando, trataba de verlo súper temprano, se me levantaba los lunes y decía, bueno, seis y media, siete de la mañana, ya me podía ver las dos, entonces ya arrancaba el día, ya me lo había sacado, no, no, no que nadie me contara o algo, eh, lo colgaban a las cuatro de la mañana, y y poder verlo y, y poder analizar el precio, lo que pagaron todas esas personas para ser lo que fueron, es increíble, increíble. Y los quilombos que tenía el equipo y salir campeón con todo eso, esa es realmente la experiencia que te cuenta, una serie que cuenta mucho de Jordan, ¿no? que está coproducida por él también, que hay gente que no salió cuando vos investigas un poco sobre la serie y te, te, te entras a meter, hay gente que no pudo salir porque no había ya presupuesto, ya lo habían dicho, que Jordan donó todo lo que sacó con la serie, bueno, un montón de cosas que llevan a, a que este equipazo con un montón de personalidades tan diferentes te deje un montón de, de mensajes. Sí, por, por eso te decía, no,
1: por, eh, sabiendo que, que bueno, justamente lo que es el, el kilómetro cero, eh, cero de la serie comienza en, en París, eh, donde, bueno, estuviste con, con Atenas en ese Open McDonald's, y, y al mismo tiempo, claro, a ver, eso es histórico hablé para ahí con Williams. Jerry
2: Crow, ¿no? Ahí.
1: Claro, <risa> sí, 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 sí
2: y no, no tenía plata para gastar, Jerry Kraus, si no, te, ya te llevaba ahí. No sé, sí. no, lo que pasa es que los agentes en ese momento, yo estaba con, con los agentes esos que estaban, me habían llevado a Olimpíacos, que era Fan, que era David Fogg, que era el agente, realmente, ese señor que aparece, yo nunca lo vi, yo me, a mí me atendía uno que llevaba la comida, creo que a él, eh, <risa> pero pero creo que lo, lo más interesante de eso, eh, a mí me quedó la experiencia de que me llevaron abajo una tribuna en medio de un partido con un guardaespaldas y un señor que me parece con un puro estilo de esos de Jordan y un anillo explotado así de grande y, y bueno, me, me halagó como jugaba y creo que esa ya puedo decir, wow, mirá, es, es un poquito más, no pero después por esos agentes, a lo mejor no tuve la prueba porque estaba citado el campamento de Liga Verano de ellos y fui el de los Knicks, que, que bueno, fue todo, completamente todo mal, ¿no?
1: Sí, eh, pero, pero bueno, eh, a ver, eh, es... Yo creo que se, se abren un montón de caminos que podríamos que podríamos recorrer a partir de, de
2: eso. Es como el libro de, la, de las 20 preguntas que era que sí, vos ibas armando sí, a sí, sí, sí,
1: sí. Eh, te digo que mi, mi cerebro está peleando con, contra todas las preguntas que tengo al mismo tiempo, todas las ganas de, 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 de conversar de, de algunos temas, pero hay, hay uno en particular que me interesa mucho, este porque vos finalmente, no cabe duda y te fue bien, Estuviste en la NBA, fuiste campeón de la, de la NBA. Estamos hablando de, del periodo que va a 2005, 2010. Eh, lo, que, lo que nos interesa saber es, eso fue como el, el amanecer de toda la revolución del Big Data que luego llega a la, a la NBA. Obviamente ya había estadísticas, ya había ideas de juego basado en, en rendimiento. Eh, eso el básquet lo, lo, lo lleva desde el origen, pero... Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué recordás o, o qué, qué cosas te sorprendieron o, o te encontraste eh, en lo que fue justamente el amanecer del uso de los datos el, o del Big Data en, en la NBA?
2: Bueno, los usé muchísimo y los lo uso todo así cada vez que puedo, eh, porque cuando no tenés todo esa, ese potencial, o sea, hay jugadores de NBA que a lo mejor pueden zafar si no saben cómo juega alguien, yo tenía que saber al, <risa> al detalle eh, cómo jugaban y, y la Big Data o los datos, la, la estadística, cómo te iba marcando, si vos aprendes aprendés a usar, eh, comenzás a ser mucho más eficiente, y comenzás a hacer como a chicas esa gran eh, ventana, comenzás a ver cada vez, viste, por un, por un vidrio más chico y comenzás a lograr resultados, eh, después Podemos analizar lo que son aplicaciones que saben qué te gusta desde comer, qué te gusta comprar, a qué hora, todo esto que es una información que hoy cada vez sale más y la protección de datos y todo esto. En el deporte, la era digital está acá, no va a cambiar. Eh, hoy en el, en el League of Legends podés ver desde un mapa calórico hasta las estadísticas que se te imaginen a cada minuto de lo que dura una partida. Y, y creo que eso es mejorar y hacer mejor el espectáculo. Mejor esto. Así no, no tenemos que perder de vista o limitar porque no se puede manejar o se puede ver esto, se puede, eh, viste, en el deporte. Creo que la tecnología hay que usarlo para hacer mejor el deporte y hacer más eficiente y, y realmente el, el jugador talentoso explote más. Yo lo veo de esa manera.
0: Hemos charlado hace un, una, un, un bastante tiempo con Pepe Sánchez contándonos uh -huh. su proyecto de Bahía básquet. Y notamos también que hay en, en todo lo que fue, sin cara la generación dorada específicamente, no pero que el mundo del básquet le da un valor a la data, como decía Marce recién, lo que ustedes charlaban, de históricamente mostrar mucha atención sobre los números. Y recién contabas vos, y lo, lo importante también que es en, en los esports. Todo esto que, te, que vos también lo nombraste hace un ratito de, 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 de Sciences of Sports y cómo sí. se va mezclando lo analógico, lo digital, la data con el talento, ¿te parece que puede haber todavía descubrimientos tecnológicos que todavía no llegan al, al deporte, digamos, más tradicional de Argentina, como puede ser el fútbol, o que todavía estamos en este lado de, del mundo como, un, no, no retrasados, pero un poco apáticos para incorporar eso en todo lo que es el mundo deportivo?
2: Hay una hay, hay una, una revolución en esto para mí, y, y todavía nos falta ver. Eh, nosotros estamos hablando, co-creando, co eh, cosas de, 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 lo, de lo que es el genoma, de los análisis que se hacen de, de ADN para deportistas, a dónde llegan, eh, cuáles serían, las no sé, vos podés ser muy bueno, pero a lo mejor te dicen, che en estos tres deportes te, tenés la fibra, tenés la calidad muscular, tenés, es, eh, cuando comenzás a meterte en esa, en esa parte es como, wow, no terminás de ver la frontera, así, ¿no? si, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde, y creo que eso avanza, eh, el Sport science desde evitar desde la prevención desde tener eh, una forma de lectura de cada deportista y lo que vas, lo que ha pasado no hoy pasan los esports que hay jugadores que terminan a los 23 años muy buenos y, y en el que pasaba los 30, 31 que decían yo no juego mano de mame, parezco un pingüino cuando camino, que, viste, te levantaba la cantidad de minutos que jugás o los golpes. Eh, no sé, hay casos de, de, de estrellas, de cómo han terminado con los tobillos, con la rodilla, con la cadera. Y eso ayuda la ciencia y la tecnología a mejorar, a extender. Hoy ves a un Luis Escola que corre como si tuviera 22 años. Lo veías a Manu que seguía eficiente y jugando y pegando volcada en, su, en sus últimos años. Y creo que eso tiene que ver con la tecnología, con esta data y con grupos eh, de sports Science, que es una, una rama súper importante. Claro,
0: como o, Vince o, Carter también, ¿no?
2: <risas> totalmente, totalmente. Pero ahí también se puede entender cuánta capacidad de ADN vos tenés, eh, cuánto, viste, sos un dotado y cuánto de trabajo. Ahora, si vos tenés el paquete completo, sos dotado y después trabajás y te prevenís y tenés toda la... Sabes qué comida te hace mal, sabes qué, comida, qué medicamento te hace mal. Todo eso viene por, por estudios. Eh, estando con el equipo tenemos biomedicina y, y todos nuestros eh, atletas y sport tienen así. Todavía hoy estamos todos medio alejados porque no tenemos el gaming office pero tenemos todo el plan para tener un relevamiento de, de un montón de cosas de Sports Science para mejorar a nuestros jugadores, ¿no?
1: O sea que to, toda tu aproximación al tema es de, desde la mirada, digamos, eh, a ver, evolucionista y, y positiva, ¿no? No, no pensás que, que los datos o que, como muchos creen, que... Los datos pueden eliminar la, la intuición, la creatividad de un atleta, lo pueden inhibir, sino que vos estás a favor de todo eso como, como una plataforma para que explote el potencial de, de un deportista
2: o de un gamer. Sí, eh, van unidos. Yo no, El Comité Olímpico Internacional tenía eventos antes de, de estos Juegos Olímpicos que se pasaron ahora. Eh, van a estar, si bien serán de deporte, serán de FIFA, serán de básquet, o serán de fútbol o... Sí, los juegos que van a ir poniendo, eh, creo que ese trabajo es una herramienta para mejorar. Todos pensamos que. Y, y pasa con la mentalidad de no, viene para sacar el lugar, pero eh, también te da o, o trabajo de otra manera o reinventas lugares de, 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 de generar puestos en un equipo. Eh, todas esas cosas tenés que ponerlas en la mesa. Yo no lo veo como viste, tenés que ser tan eh, blanco-negro, sino que es algo que está y te va a ayudar, si no, no, cómo haces conocer, si lo ponemos en la otra parte, cómo haces conocer un equipo, o eh, las cosas grosas porque si Chicago Bulls lo conocían todo todo el mundo, conocen y vieron lo de Michael Jordan, todo, y no tenían redes todavía, no había redes, imagínate hoy lo que serían los Chicago Bulls, hubieran explotado todo,
1: Sí, totalmente, totalmente. Esa fue una, una mirada eh, casi, casi obligada viendo la, las cosas que pasaban antes y las cosas que, que pasan ahora con respecto sobre todo a la, a la NBA. Eh, Fabri, te, te agradecemos mucho tu, tu participación en, en Big Data Sports. La verdad que era, era un gusto que queríamos darnos Muchas gracias. Hace, hace rato. Eh, normalmente, bueno, estamos como todos... Eh, si bien esto lo puedes consumir de, de cualquier manera En tu teléfono, en una plataforma, en internet eh, La idea siempre es, es, es vernos con, con Agustín Estar cara a cara, bueno, todo eso es imposible Y bueno, pero quedará pendiente para otro momento
2: Buenísimo, buenísimo, no, la verdad que eh, Nada, lo que hacen está increíble La información, la charla, creo que Nos falta una segunda parte tendríamos, Podríamos entrar a otros, a otros terrenos <risa> Eh, pero bueno, realmente un placer Marce, Agustín, un placer
1: eh, También para nosotros, bueno, antes de cerrar nosotros siempre damos un datazo En este caso tiene que ver con una cosa divertida Y uh -huh. lo voy a hacer adivinar a, a los dos La publicación de Ringer, eh, bueno, una de las principales eh, plataformas de, de deportes De cultura pop eh, de este momento, han comprado, bueno, to, to, toda la... Toda la cartera de podcast de, de Ringer fue comprada por, por Spotify, son muy populares. Eh, en un juego que hicieron, eh, eligieron cuál era el mejor nombre de una franquicia de, de NBA. Eh, de las 30 que hay, ¿cuál es el que tiene el mejor nombre? Hicieron una, una votación un tanto caprichosa. ¿Cuál creen que es? ¿Tiene, a ver, tienen un tiro
0: cada uno. Bueno, lo voy a dejar a Fabri primero, obviamente, ¿no? no, voy no. A, <risa> a, al invitado
2: y ¿Podemos pedir un, un solo... una ¿te ¿Podemos tener una pregunta o no? ¿Tiene que ver algo con los precios o no? Eh,
1: no, 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 no. no. Tiene, no. Que ver con, tiene que ver con cuál es la que tiene el, el, el mejor nombre a juicio
0: de ellos. Eh,
2: qué
0: difícil, Marce, qué difícil. Es muy
2: capturar. Sí, no, no. Cualquiera. Hay que dejar un poco... Eh, ver la, la, la sabiduría, ¿no? Eh, Acá no, así, no vamos o la, a volar, o, la, o la pasión, claro. o la pasión. Claro. Bueno, eh, el... y, yo te diría dos, no sé, eh, no sé, pero me iría con los San Antonio, claro, muero ahí, y sí. si no, los Lakers, pero no sé, lo dudo ahí. No, Yo voy, no, realidad, voy, voy
0: sí. con los Raptors, Marce, a ver si, si viene por otro lado.
1: Eh, vino por otro lado, muy bien, los
0: Raptors, totalmente, los, los Raptors. <risa> pero no, no sé por qué, explícame por qué, porque lo tiré por, por azar, ¿eh?
1: Bueno, en realidad fueron eh, al, al origen de, del nombre del equipo. que Estamos hablando de, de uno de los últimos equipos en la política de expansión que tuvo la NBA en los 90. Es una franquicia fundada en 1993, empezó a competir en 1995. Y, y en esa época, cuando estaban en Canadá haciendo la, la votación de los nombres, eh, le, tenían un listado de 10 de nombres de animales. Y claro, en esa época era muy popular la película Jurassic Park. Sí, claro. Entonces, claro, todos dijeron Raptors, pero te, tenía, te, tenía que ver con, con un fenómeno cinematográfico que en realidad, bueno, habla un poco también de cómo la, la NBA constantemente eh, está impregnada no solamente en la cultura del básquet, sino en la cultura en general, y por eso para ellos les pareció el, el mejor nombre, porque viene de... ¿Sí? de una película que fue sensación en, a comienzos de los 90, ¿no?
2: Muy bueno, muy bueno, muy buen dato, muy buen dato. Lo habíamos dicho, era un datazo, un datazo, un datazo <risa> totalmente, totalmente. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
0: At ADP, we work with more 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else, like building that better team. Grow stronger with ADP. HR talent, time, and payroll.